0: Wir wollen einfach jetzt mal loslegen. Mhm. Loslegen. Loslegen. Kathi kaut noch. Wir fangen an, Das. wir sind im Oktober. <lacht> ja, Kathi so voller Mund spricht nicht gern. <lacht> Drittes <lacht> Stück im Oktober mit unserem
2: tollen, tollen... Zweites Stück im Oktober.
0: Nein. Nein.
2: Drittes Stück im Oktober. Richtig. Guck mal, unser Sidekick
0: hat im Gegensatz zu Kati voll gut aufgepasst. Unser drittes Stück im Oktober mit dem wundervollen Sidekick Mona. Hallo Mona. Juhu.
1: Mona, sag mal was. <lacht> Meine t- 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 tiefen armen Hallo. Oh. <lacht> um. Heute, in
0: unserem heutigen Stück geht es um Brot. <lacht> okay, ganz äh, Banane in die Runde gefragt. Was fällt euch zu Brot an grundsätzlich?
2: Arbeit. <lacht> okay. Ähm, ja, es liegt ist nur Berufs- Ich bin ja im Bäckerei ja. Ja. handeltätig, also ist Brot für mich absolut existenziell auf vielen Ebenen.
1: Mhm. Na Brot ähm, ist so total, totales basic für mich. Ähm, muss halt immer da sein. Da denke ich auch gleich, wenn du sagst Arbeit, denke ich gleich, wenn ich arbeite, das soll auch nicht essen und der soll auch kein Brot. Für dich gibt's heute kein Brot. Brot und Wasser. Trockenbrot und Wasser fällt mir ein. Tatsächlich fällt mir ein, Brot und Spiele.
0: Ja. Da komme ich dann äh, später hin Zucker, brot und Peitsche. Ja. Voll. Auch Arbeit. Auch Arbeit. <lacht>
1: bevor wir jetzt noch eine halbe Ich glaube, mit Brot hätten wir eine Chance, dass wir das Auf tatsächlich hinkriegen. gibt es bestimmt super viele Sprichworte. Genau. Hatte ich mir auch erst
0: überlegt, aber dann war ich schon mit der Geschichte des Brotes und so hatte ich schon so viele Informationen. Aber bevor wir ins Thema reingehen, wir wissen ja, es gibt jetzt immer noch eine News. Aber bevor noch News, würde ich grundsätzlich mal fragen, wie geht's euch so? Weil das hatten wir ja noch gar nicht.
2: Ah, du machst jetzt, ich verstehe. Antje fragt es immer, um mir das Gefühl zu geben, dass ich total empathielos bin, weil ich sie das in den Podcast-Folgen nie
1: frage. Kati, auf einer Skala von Nein. 1 bis 10. Wie empathielos bist du heute?
2: Ich würde sagen 10. <lacht> Wie? Wie? Die, die, ja,
0: P- die, die Frage hat natürlich voll äh, einen Hintergrund. Mhm. Nämlich, äh, Kathi, und mir ging es nicht, körperlich nicht so gut. Wir haben ein bisschen, ähm, ein bisschen also an uns rumdoktern mhm. lassen. Mona, mhm. grundsätzlich, seit unserer letzten Aufnahme. Wie geht's es dir?
1: Äh, auch nicht so gut, aber eher psychisch nicht so gut. Also, ja.
0: Also, wir haben. Mhm. Wie <lacht> sagen. Also, bei mir nur körperlich, mir geht es psychisch hervorragend. Ja. Äh, bei dir ist Mittel-Mittel-Party, oder?
2: <lacht> ja. Also, nee, körperlich geht es mir mittlerweile wieder ganz gut, aber das hat halt so psychische. Das hat so Nachgehalt psychisch.
1: Mhm. Mhm. Genau. Bei ja, mir Und ist umgekehrt, tatsächlich. Also, ich habe jetzt die ganzen Verspannungen von dem letzten zwei Wochen <lacht> <lacht> Psycho-Kasper. Mhm. Am Start. Deswegen dehne ich mich auch. Den noch so. Ja, okay.
0: Aber deswegen können wir uns ja vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen gut tun gegenseitig mit äh, Arbeit, die gemacht werden muss. da wieder Podcasten, die Podcasten, Podcasten. So, meine Aufgabe ist es ist, euch eine News mitzuteilen, <lacht> liebe äh, Damen. Und ähm, ich habe gestern, als ich so die News suchte, ich misse, mir miss, sind miss. so tolle Sachen über den Weg gelaufen. Ich muss mich jetzt entscheiden. Und ich habe mich dann äh, entschieden für eine News, die, die mir gestern von der Linken entgegenschwappte. Und zwar in Bezug auf unsere letzte Sendung oder unser letztes Stück, was ja um Landwirtschaft ging. Mhm. Und da sind ja so viele Dinge für uns gewesen, wo wir gesagt haben, hui, was denn hier los? Wissen wir ja gar nichts davon, ne? Ähm, und zwar gibt es äh, auf Seiten der Linken, also der Partei der Linken, einen Plan gegen Bodenspekulation. Und zwar soll es jetzt nicht mehr, also es würde, ähm, wird von der Linken eine Studienauftrag gegeben, damit Großinvestoren äh, nicht mehr einfach Ackerland kaufen dürfen. Das hat folgende Bewandtnis. Im August wurde bekannt dass über Umwege einer Stiftung eines Aldi-Erben in Thüringen mehrere tausend Hektar Land erworben wurden, Äh, ausgerechnet von einer Firma, an der der ehemalige Landesbauernpräsident umfassend beteiligt ist. Heißt, superreicher Nichtbauer kauft Ackerland im großen Stil. Da haben wir halt wieder die Heuschrecken, ne? Und ähm, was halt jetzt passieren soll... (lacht) Von der Linken ist, landwirtschaftlicher Boden soll nicht in den Händen weniger konzentriert sein, schon gar nicht von Investoren, die mit Landwirtschaft eigentlich nichts zu tun haben, mhm. weil es gibt eigentlich, das gibt es Gesetze, dass Ackerbau nur von Menschen gekauft werden darf dürfen, die das auch praktisch bewirtschaften. Ne? Mhm. Jetzt gibt es aber einen, wie sagt man, einen Umweg, so. Wenn du den Betrieb mitkaufst, dann ist das auf einmal wieder möglich. Mhm. Ne? Und äh, das soll nicht mehr möglich sein. Mhm. Ackerflächen sollen vor allen denen gehören, die vor Ort leben und arbeiten. Mhm. Ähm, und es soll gemeinwohlorientierte Nutzungen zugänglich gemacht werden. Und am besten auch verbreitet in öffentlicher Hand. Ne, das sind halt alles so die Sachen, die jetzt die Linke anberaumt. Das ist aber überhaupt noch nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Ne? Mhm. Die müssen das jetzt ja erstmal wieder irgendwie an, äh, an ihre Fraktionen und... Äh, in den, in, das ist auf Bundesebene den, sozusagen. Nee, pa- passt auf. Das ist nämlich so, dass diese Geschichte muss äh, im Bundesland geklärt werden. Also das mhm. ist Ländersache. Mhm. <lacht> mhm. Ähm... Also es müssen jetzt neue Regeln geschafft werden, dass äh, Verkauf verweigert werden darf. Mhm. Weil ich habe dann so eine Geschichte gelesen von so einer Heuschrecke aus Leipzig und der hat mehrere Auto ähm, Autohäuser in Leipzig und der kauft sehr sehr viele sehr viel Ackerboden auf um drumherum, um da seine Autohäuser halt so hinzutun. Mhm. Ne? und der hat letztes Jahr vom Bauernverband die Heuschrecke 2019 verdienen bekommen. Das also ähm, Zeichen des Ungeziefers sozusagen. Genau, mhm. genau. Ähm, also es soll auf jeden Fall verweigert werden, dass äh, das dorthin verkauft werden kann. Ne? So, das finde ich schon echt spannend, dass wieder nur eine Partei, wo sind da die Grünen, frage ich mich zum Beispiel, da müsste das <lacht> ja sozusagen im äh, im also ist das ja im Konzept der grünen eher schon veranlagt. Das ist ja der ihr Thema.
1: Ja, aber äh, das hab ich mich, frage ich mich schon ewig. Also mhm. bist du mal zu irgendeiner Landtagswahl oder Bundestagswahl irgendwo hin über Land gefahren? Also durch eine ländliche Gegend und hast mal ja, geguckt, so. ob du irgendwo ein Plakat von den Grünen siehst? Tatsächlich, das <lacht> <habe ich> 2017 <lacht> gemacht, ja. <lacht>
0: Also und, und, und da hast du ein Plakat? Von nee, nee, Ruhigen. aber ich bin, nee, ich bin 2017 hm. über Land gefahren, weil ich genau deswegen dort Fotos gemacht habe. Okay. Und das, du hm. hast recht, sehr, sehr viele Plakate der CDU.
1: Und die AfD gab es gar nicht, oder wie? Als Plakat
0: nicht, nee. Okay. Echt? Nee. Weil ich habe das jetzt, äh, diese Fotoserie bin ich gerade in Bearbeitung. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr viele Plakate, aber keine AfD-Plakat, nee. Ist ja spannend. Brauchen ja. die das gar nicht mehr da oben? Ja. <lacht> Vielleicht weiß ich nicht in, ist in den richtigen Sorgen. Aber was ich, was ich halt äh, damit sagen will, ist irgendwie, was ich nicht verstehe, ist grundsätzlich schon wieder, warum gibt es diese Schlupflöcher? Ackerboden, wenn ich den kaufe, ist der sowieso subventioniert. Ne? Mhm. Und das ist ja genau der Punkt. Ne? Jetzt kommen da diese blöden Aldi-Erben, wir hatten mhm. ja auch Aldi im vorletzten Stück, ne? und kaufen hier wie bescheuert Ackerboden auf. So in den Ostländern, weil der ja hier noch viel günstiger ist grundsätzlich als im Westen und auch noch, noch hoch subventioniert ist. Was machen die denn damit? Da bauen die irgendwelche Hallen drauf doch oder so. Oder was, was machen die denn sonst damit? Die bewirtschaften die noch nicht ackerbautechnisch.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, selbst wenn sie ihn bewirtschaften, ist ja dann wieder die Frage, wo die Kohle dann hinfließt. Ja. Also selbst wenn sie es bewirtschaften würden, dieses Land... Dann ist ja die Frage, wo diese Einnahmen generiert werden, auf welchem, in welchem Land die dann auch wieder auftauchen, steuerlich gesehen ja, zum Beispiel. Ja, das ne? stimmt.
0: Ich habe noch gefunden, also, äh, mit, diesen, mit, diesen, äh, also im, mit diesen Aldi-Typen, ähm, durch Bewirtschaftung und Verpachtung von Land lassen sich noch einträgliche Renditen entzielen, die sozusagen mit Wohnraum ja, oder so ja. halt nicht mehr ja. irgendwie geschafft werden. Das ne? ist also einfach eine Investitionsgeschichte. Ja, klar. Ne? Und, aber dann kommen wir darauf zurück, was wir im letzten Stück über, das Land, über die Landwirtschaft gesprochen haben. Ne? Es ist ja nötig, diese Lebensmittel zu produzieren. Mhm. So Und jetzt kaufen da aber Leute das auf, um Rendite daraus
1: zu ziehen. Ja, ja, das, dass das keinen logischen Gesetzen folgt jetzt ja. im Sinne der Menschheit, das ja ist, ist klar. Ja, aber ich finde, <lacht> also was, was, aber ja, aber
0: was mir dadurch auffällt, seitdem ich mit, mich mit dieser Landwirtschaft beschäftigt habe, ich lese ja die Zeit und ich lese noch ein paar andere äh, Tageszeitungen, nicht jeden Tag, aber schon, dass mir jetzt diese ganzen Themen ständig anspringen. Mhm. Ne? So vorher gar kein Interesse gehabt oder nicht, obwohl ich in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen bin, nicht sehr viel mit Landwirtschaft zu tun hatte. Ne? Ja. Und jetzt äh, springt mich an. Aber schon wieder so ein schwieriges Thema. Ganz kurz noch eine ganz kurze News, von der ich und da ich eure Meinung hören möchte. Die kommt aus der Wirtschaftswoche, aus der neuesten Ausgabe. Da gibt es eine kleine Kategorie, die heißt Startup der Woche. Ne? Oh, okay. Und da gibt es einen Startup aus München, das heißt Fuji. Food? Wie Food und mhm. dann G? Fuji? Mhm. Mhm. Gründer, so vier junge Kerle, 2012 gegründet. So. Was ist Fuji? Wir haben den Lebensmittelautomaten neu erfunden. Mit unseren Geräten verkaufen wir ultrafrische Speisen und Getränke vom Sushi über Salat bis hin zum Estragon-Hühnchen mit Süßkartoffelpommes. Der Kunde kann die Mahlzeit direkt an einem großen Touchscreen ordern oder sie in unserer Smartphone-App bis zu sechs Stunden reservieren. Wir können außerdem wie im Onlinehandel automatisch Preise senken, wenn die Ware abzulaufen droht. So soll die Wegwerfquote auf unter zehn Prozent fallen. Üblich ist sonst in Deutschland eine Quote von 40%. Und das Angebot wird durch lernende Algorithmen an jedem Standort permanent optimiert. Und wo stehen die denn? An Flughäfen, in Kantinen... Hm in mhm. Schulen, in Universitäten, an öffentlichen Plätzen und wie kommt das Essen rein? Genau, das ist, sind gute Fragen. So.
1: Ja, sitzt
0: ein kleiner Koch drin im Automaten. Die App kommt so, ich bestelle. Nee, aber grundsätzlich wenn ich mir vorstelle, ich ziehe mir aus dem Automaten ein Estracon Hühnchen, eine das ist echt weg, also es ist so weit weg von meiner Lebensrealität, dann beschäftige ich mich lieber mit Bodenversiegelungen, Agrarflächen, ehrlich gesagt.
2: Weil es ist 2012 haben wir es gegründet. Genau. Hast du was
0: gefunden darüber, wie es läuft? Sie haben zwölf Mitarbeiter, nee, 2016, Entschuldigung, Mitarbeiter zwölf und es war jetzt sozusagen Start-up der Woche in der neuesten Ausgabe der Wirtschaftswoche. Ach so. Und da steht natürlich auch was über Kapital, das wollte ich jetzt, weil mir geht
1: es jetzt nur um den Inhalt. Brauchen Ähm, wir diese Automaten? Naja, letztendlich ist es ja die Frage, nach vorn oder zurück. Also ich finde, das steckt in ganz vielen Sachen, die wir gerade besprechen so. Versucht man sozusagen jetzt wieder die bessere technische äh, Lösung dieser ganzen Scheißmisere, die wir uns da in den letzten 50 Jahren ans Knie gebacken haben, irgendwie über Technik aufzulösen? Äh, oder sagt man an einer bestimmten Stelle, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück zu alten Traditionen, die vielleicht äh, mit Lebensmitteln ganz anders umgegangen sind und auch ganz anders damit gehaushaltet haben, weil damit sind wir irgendwie besser gefahren. Mhm. Also das ist, glaube ich, die grundsätzliche Frage und ich habe darauf keine Antwort. Also ich weiß nicht, mhm. ich weiß, habe nicht das Gefühl, dass ich genug weiß darüber, ähm ist das überhaupt möglich, so und Zurück? Weil da habe ich meine totalen Zweifel dran. Da würde ich sofort sagen, das ist für ein paar Leute möglich. Und äh, da war ich mir bei der ersten Sendung noch nicht so richtig sicher. Da habe ich irgendwie mehr so aus dem Gefühl geredet. Mhm. Heute, nachdem ich so ein paar Texte dazu gelesen habe, wie sich Wissen auch verbreitet und wo, was dafür notwendig ist, dass du sowas überhaupt weißt, würde ich irgendwie sagen, okay, das, das ist nur eine bestimmte, eine, einen bestimmten Teil der Bevölkerung, zugänglich, dieses dieses Wissen. Und Mhm. entweder man muss es halt so machen, dass man es technisch äh, so nach vorne treibt, dass die Leute sich, dass die Technik uns die Entscheidung, bei der wir immer falsch entscheiden, abnimmt. Mhm. Oder man muss es sozusagen Politisch strukturell so regeln, dass du keine falsche Entscheidung treffen kannst darin. Mhm. Das sind aus meiner Sicht äh, die beiden Möglichkeiten, die's, die ich so.
2: O- oder das Wissen, kann. wo du sagst, wenn das Wissen nur bei manchen Leuten, also bei einem gewissen Prozentsatz vorhanden ist, wäre es nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, wir fördern das Wissen darüber und gehen dann zurück zu alten Strukturen, die eventuell gut funktioniert haben und äh, achtsamer mit. Nahrung und Ressourcen und grundsätzlich allem, was uns gerade in unserer Gesellschaft so verloren geht, irgendwie, äh, also was früher halt noch da war.
1: Da da würde ich ähm, ich wieder die Frage aus dem ersten Podcast stellen. Da würde ich sagen: Okay, das sind alles, äh, das Das ist Wissen. was aus einer Zeit stammt, in der wir wesentlich weniger Menschen auf diesem Planeten waren. Mhm. Und diese Entwicklung, die kriegst du erstmal glaube ich in der nächsten Zeit nicht rückläufig mhm. hingebaut. Und wo komme ich denn da raus, wenn ich da weiter denke? So, da will ich nicht hin. Also mhm. ich will nicht dahin, dass ich sage, okay, jetzt dann lasst uns mal irgendwie so die Hälfte der Leute vielleicht wegsterben, weil dann haut es auch wieder besser hin mit unserem alten Wissen oder so. Hm. Oder ja, äh, Was, ich, ne, ich habe zwei Probleme da raus? mit
0: diesen Automaten. Meine mein erstes Problem ist diese ständige Verfügbarkeit. von Ja Essen. klar, na klar. Das so ist das, und das ja. zweite ist, also ich denke gar nicht in diesen Dimensionen, wo ihr jetzt gedacht habt, sondern ich denke halt einfach, ständ- warum muss alles ständig verfügbar sein? Warum muss ich das auch sechs Stunden vorher vorbestellen? Ne? Was, also, warum kann ich nicht spontane Essensentscheidungen treffen? Ne? Das kann ich natürlich, wenn ich den Automaten vor ne so, dann kann ich das tun, aber
2: sozusagen mit dieser Vorbestellung, ich lasse mir mein
0: Hühnchen da sechs aber Stunden... Aber widerspricht das nicht das
2: eine dem anderen, wenn ich sage, ähm, ich... Weil wenn ich spontane Essensentscheidungen treffe, dann muss ja das, was ich essen möchte, irgendwie... Verfügbar sein. Weißt du, wie ich es meine? Du sagst, du mhm. möchtest nicht, dass das Essen grundsätzlich permanent verfügbar ist, willst aber auch spontan sein in ich deiner Entscheidung. Ich sage nicht, ich möchte das. Ich naja, sage nur, gut. ich
0: habe meine Kritik, ist eine komplett ständige Verfügbarkeit von Essen. Mhm. Ne? So. Aber diese Kritik habe ich auch an <lacht> mich, wenn ich am Zuggleis stehe. Da stehen mhm. ja schon zwei Automaten mit mhm. Snickers und Mars und so. Ne? Und da schon ziehe ich mir das, obwohl ich das gar nicht möchte. Aber das Angebot ist halt da. Mhm. Ne? Und man kann ja nicht immer sagen, dass dann, dann bist du zu schwach. Das ist ja Quatsch. Halt, ne? mhm, sondern, das sehe ich auch so. <lacht> Sagte und, ich und griff zu den Bananen. <lacht> aber für mich ist nicht nur ständige Verfügbarkeit, sondern vielleicht noch ein wichtiger, wichtiger Punkt ist dieses, ich habe dann keine Bindung mehr. Ne? Mhm. Estragon- so. Ja, ja, so
2: ne
0: Sondern also das ist nur noch irgendwas zu essen. Mhm. Das ist nichts, was man gelebt hat. Ja. Und das sind ja alles hoch
2: hoch Lebensmittel, also hochtechnologische Lebensmittel, die da drin Es steht die Achtsamkeit davor einfach. Es ist halt ein Estragon-Hühnchen esse ich in einem Vier-Sterne-Restaurant, wenn ich mir mal richtig was gönne und äh, irgendwie einen schönen Abend haben will. Da gehört das entsprechende Ambiente dazu, da gehört äh, der Mensch mit dazu, mit dem ich das teilen möchte oder vielleicht auch nur mit mir, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich möchte kein Estragon-Hühnchen mit Süßkartoffelpommes äh, auf der Parkbank... Äh, Neben dem Hundehaufen essen zum Beispiel. Weißt du, wie ich es meine? Das so das Aber das ist das, was ich meine. Ich glaube, es fehlt grundsätzlich einfach die Achtsamkeit vor Rohstoffen mhm. und vor Nahrung und das ähm, auch das Gefühl, dass das halt, dass man dafür irgendwie was tun muss, ne? außer in den Supermarkt zu gehen. So, und ich hatte ein krasses Erlebnis diese Woche. Ich habe
0: äh, kein warmes Wasser in der Küche aus verschiedenen Gründen und habe dann mein 5-Liter-Eimer genommen und habe das im Bad heiß praktisch geholt mhm. und habe das da reingegossen. Ne? Und habe so gedacht, krass, das sind jetzt 5 Liter Wasser. Also mir war in dem Moment so klar, was 5 Liter Wasser sind. Ja. Und wir hatten ja im letzten Stück dieses 1 Kilogramm Rindfleisch braucht 1000 Liter Wasser. Mhm. Da stand ich da und habe gedacht, ach du Scheiße, mhm. 1 Kilogramm, das ist ja nicht... Ne, früher habe ich locker 500 Gramm Hack an einem Abend gegessen. Mhm. So. Das ist ein halbes Kilogramm. Das hatte dann in dem Moment, wenn es Rinderhack gewesen wäre, 500 Liter Wasser gebraucht. Das heißt, fünf, 50, Eimer. 50 solcher Eimer mhm. nur für mein Abendessen. Da war mir echt, das war mir so krass bewusst. Und das ist ja sowas, ich habe ja aufgehört Fleisch zu essen aus einer gesundheitlichen Geschichte für mich Hm. und jetzt hat sich das seit, würde ich sagen, vier Monaten für mich so krass gewandelt und ich habe auch Texte gelesen in dieser Woche, dass irgendwie kein Fleisch zu essen einfach wirklich für mich eher was politisches ist mittlerweile Hm. und auch gar nicht dem Tierwohl oder so, sondern wirklich diese politische Geschichte, ich möchte das mit dem Wasser ja, ja. Andere Dinge gemacht werden. Ja. So. Und das ist mit mir diese Woche passiert. Und zwar nur, weil ich kein warmes Wasser in der Küche hatte. Hm. Das war so ein tolles Gefühl. Also nicht toll, weil ich mich jetzt feiere, sondern weil ich es verstanden habe. Hm. Erst durch den Eimer ist mir so bewusst geworden, wie viel ist das überhaupt? Weil sonst sind Zahlen so mega mäßig abstrakt. Ja, wir, ja. wir schmeißen so mit krassen Zahlen, wie viele Menschen sind, wir, wie viele mhm. Milliarden, Billiarden. Ich kann mir da immer so wenig vorstellen. Mhm. Und Aber wenn man sowas dann vor sich hat, ne, dann weiß man auf einmal, wie viel da man so verbraucht.
2: Und ich habe gedacht, so meine Oma wäre stolz auf mich. Und ich finde, ich habe die Erfahrung gemacht, ich muss ja jetzt tatsächlich gerade regelmäßig kochen, und kann nicht mehr so einfach mal zum Dönermann oder mir eine Pizza bestellen oder wie auch immer, weil es gerade bei mir ein bisschen darauf ankommt, darauf zu achten, was nehme ich für Nahrungsmittel zu mir, was ist da drin, wie viel Zucker ist enthalten und so weiter. Und das hat man natürlich am besten im Griff, wenn man selber kocht ne? und wenn man aus frischen Zutaten selber kocht. Und das, mich hat es tatsächlich auch Achtsamkeit vor vor Lebensmitteln und auch vor, die, vor der Zeit, die man da einfach investieren muss. Weil ich habe ähm, früher, wenn, wir, wenn ich unterwegs war und dann abends gedacht habe, boah, jetzt ist schon so spät, jetzt habe ich eigentlich auch keine Lust mehr zu kochen. Dann bist du halt losgegangen und hast dir in der nächsten Ecke einen Döner geholt oder bist du halt losgegangen und hast, ähm, keine Ahnung, anderen, irgendwas anderes schon bereits für dich zubereitetes Essen äh, gekauft. Und es war halt da. Und es hat dich halt in dem Moment irgendwie befriedigt und satt gemacht. Aber ähm, zu wissen, was dahinter steckt, und da habe ich das ja noch nicht selbst angebaut. Da könnte man jetzt sagen, okay, ich nehme das jetzt mal noch aus meinem Garten, den ich bewirtschafte. Hm. Ähm, Dann wüsste ich noch mehr, wie viel Zeit grundsätzlich in Lebensmitteln steckt. Aber alleine schon darüber nachzudenken, das und das muss ich besorgen. Und das und das Gericht, was ich jetzt halt, worauf ich Lust habe, zuzubereiten. Und mich dann in die Küche zu stellen und den ganzen Kram selber zu schneiden und zu schnippeln, in die Pfanne zu kloppen, das alles irgendwie noch abzuschmecken, das ist ja alles das ist ja alles ein Aufwand eigentlich, wo man denkt, krass, ich betreibe das jetzt halt seit äh, fast zwei Wochen jeden Tag und denke mir, Gott sei Dank habe ich die Zeit aktuell, ne? Also, wenn das ist ja wirklich ein, das ist ja wirklich ein Aufwand und das macht mich aber so ich schmeiß davon auch nichts weg. Ich koche dann jetzt echt bewusst wenig. Du weißt ja jetzt auch, wie das mit dem Wegschmeißen und dem Lebensmittel ist. Aber grundsätzlich war ja mein Tenor immer, dass ich äh, in Massen denke, weil einfach, dass ja grundsätzlich meine Essstörung ist, dass ich dieses Gefühl von ganz viel brauche. Das mache ich jetzt einfach nicht, weil ich mir halt denke, krass, das ist ist ja immer was übrig geblieben und es war immer zu viel und ich das habe ich mir gesagt. nee, dafür ist es einfach zu viel Arbeit, hm. so, um damit so verschwenderisch umzugehen.
0: Ich würde gerne da auch nochmal eine Frage an Mona stellen, so halb Privat, halb, halb so BEL <lacht> äh, bezogen. Ich habe auch in einer Zeitschrift, einen, ich glaube in der Geo war das oder so, wo es um die Klimakrise geht und was können wir tun als Gesellschaft, Mhm. aber was muss auch die Politik tun natürlich. Und da war ein Argument, äh, jeder kann mit Nahrungsverzicht, Verzicht, Mhm. äh, der Klimakrise entgegentreten. So, jetzt ist meine große Frage, okay, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, also ganz banal will ich jetzt sagen, okay, ich möchte die, das, ich möchte alles retten, weil ich möchte, dass eure Kinder Noch auch leben oder so ganz nachfragen. So, jetzt fange ich halt an mit meiner Sucht versuchen zu verzichten. Hm. Finde ich schwierig. Also, weißt du, ähm, also dass wir jetzt, also können wir von diesem persönlichen, also da müssen wir anders müssen wir vom persönlichen Schicksal wegdenken und wie ist denn das
1: überhaupt möglich? So vielleicht. Also Dazu würde ich auf jeden Fall zuerst sagen, wenn du eine Essstörung hast, dann hast du eine Erkrankung. Also du bist sozusagen an einer bestimmten Stelle, hast du andere Voraussetzungen im Umgang mit der Welt, die um dich rum ist, als jemand, der diese Essstörung nicht hat. Mhm. Das heißt, für jemanden, der eine Essstörung hat, bedeutet zu verzichten, und zwar egal, welche Essstörung er hat, was anderes als für einen Menschen, der keine Essstörung hat. Ähm, Und ich glaube, dass dass, ähm, man vielleicht jetzt nicht unbedingt die Überlegung, okay, äh, sollten wir jetzt in der Lage sein, Verzicht zu lernen, anhand von Menschen äh, überprüfen sollte, die damit ein Problem haben. Mhm. Ähm, weil wenn ich da, wenn ich so rangehe, dann finde ich für alles äh, jemanden, der damit gerade ein Problem hat und warum ich die Welt nicht ändern kann. So, mhm. ich glaube, dass äh, ich, ich kann mir sogar vorstellen äh, über diesen Teil, in dem wir in der ersten Sendung geredet haben. Ne? Also über diese Menschen, die, ne, es gibt ja diesen Orthorexie-Anteil, äh, wo man sich jetzt nicht sicher ist, ist das eine neue Form von Essstörung? Oder ist das Teil von der Anorexie? Also die Menschen, die alles richtig machen wollen, ne? die wirklich sich den ganzen Tag und die ganze Woche und den ganzen Monat damit beschäftigen, äh, wie Bio, Öko, Fairtrade, äh, clean, healthy, gesund, weiß ich nicht, was alles ist, jetzt mein Essen. Und da so drauf abfilmen, dass die wirklich gar nichts anderes mehr machen können. Ne? Dass mhm. die Verbotenliste immer länger wird. Ähm, und natürlich äh, ist das eine Überreaktion auf einem bestimmten Zustand, in dem unsere Welt ist, so. Ich mhm. kann eigentlich ziemlich präzise ablesen. Also ich verstehe auch den, den ganzen Wunsch eigentlich, dieses moralische Problem, in dem wir uns befinden und das ökonomische Problem und das existenzielle Problem auf einer persönlichen Ebene lösen zu wollen. Das verstehe ich total gut. Mhm. Ich glaube, wenn wir als Gesellschaft anfangen würden, das Thema Verzicht, Anders äh, wieder zu besprechen, als wir es tun, nämlich praktisch gar nicht. Mhm. Außer bei, äh, wie nennt sich diese bescheuerte Art, wo du dein ganzes das Haushalt äh, entrümpeln sollst? Ach okay, äh, ja, dieses japanische K- also, Kondo. Äh, genau, Marie Kondo, mhm. die, ja, die jetzt original, los. die ja. jetzt original, aber wieder, ne? Ähm, als ein Jahr später oder so ihre eigene Kollektion von Dingen auf den Markt wirft, die du jetzt irgendwie wieder kaufen kannst. Okay. Also alles, was wir verzichten und wo wir Räume leerräumen von Produkten, das das ereignet sich ja eigentlich gerade nur, um Platz zu machen für die Nächsten. Produkte. Und mhm. das ist ja überhaupt nicht die Idee. Also mhm. es geht ja um was ganz anderes. Aber da, also ich glaube, die kapitalistische Idee ist so weit weg von, dieser Verzichts, mhm. äh, von diesem Verzichtsgedanken, dass sie eigentlich nur, wenn sie schon mal an Verzicht denkt, dann muss sie den Verzicht als solches auch wieder besonders schick verkaufen. Also
0: Mhm.
1: es gibt ja ganz viele Produkte, die, weil sie weniger haben, irgendwie teurer und schicker und hipper sind. Aber dann hast du das Produkt ja auch schon wieder aufgeladen mit irgendwas anderem, was du dir damit kaufst. Mhm. Und das ist ja gar nicht die Idee. Mhm. Und ich glaube, Unsere Gesellschaft sollte sich damit auseinandersetzen, was das noch heißen könnte, zu verzichten. Ansonsten, glaube ich, haben wir irgendwie nicht so richtig eine Chance, jedenfalls nicht alle, Mhm. als Menschen. Mhm. Und ich glaube, wir sollten das nicht daran überprüfen, wie Menschen mit einer Essstörung damit umgehen Mhm. können. Vielleicht ist sogar der Teil, der darauf so krass reagiert und deswegen eine Essstörung ausbildet, Vielleicht könnten die sich an der Stelle sogar auch ein bisschen entspannen, wenn Mhm. die ganze Gesellschaft mal irgendwie in die Richtung ein Stück Mhm. geht.
0: Dann würde ich einfach eine eine ganz äh, private Frage dranhängen. Auf Mhm. was könnt ihr gut verzichten? Bei was ist es schwierig? Essen? Nee, grundsätzlich. Grundsätzlich. Also wo fällt es total leicht zu verzichten für euch? Und wo wird es richtig schwierig? Kat, guckt mich mit ihren großen ja, nee, ich glaube,
2: ich glaube, das ist grundsätzlich eine schwierige Frage, weil die Dinge, die für einen leicht sind zu verzichten, die hat man, glaube ich, nicht in seinem Leben. Weißt du, wie ich es meine? Weil auf die verzichten Okay,
0: okay halt dann, na, dann, dann formulieren wir es anders, ne? Wenn ihr jetzt auf was verzichten müsstest ab morgen. Von dem, was gerade
2: aktuell in von unserem Leben ist. alles,
0: was, was ihr habt, worauf könntet ihr verzichten und was wäre nicht möglich? Oder was wäre nur möglich mit großem, Training, oder wie sagt, soll man sagen? Oder Umdenken? Vielleicht so. Mm.
1: Mona! <lacht> Nein, ich, ich denke tatsächlich jetzt, obwohl mir viele andere Sachen einfallen, als zuallererst denke ich an Menschen. Ne? Wenn mm. mich jemand fragt, okay, worauf kannst okay. du nicht verzichten, das ist das Erste, was mir irgendwie einfällt. Mm. Ähm, direkt danach fällt mir ein Raum ohne Menschen, also Zeit mit mir alleine. Das sind so die zwei ersten mhm. Sachen, an die ich denke. Ähm, aber äh, jetzt gar nicht so weit danach denke ich tatsächlich auch immer noch über Zigaretten nach, weil ich <lacht> bin ja immer noch ne, dabei mhm. beim Nichtrauchen. Und da, ich glaube, ich habe jetzt auch deshalb darüber nachgedacht, als du gesagt hast, so, okay, was würde euch richtig schwer fallen? Und äh, gerade ändert sich das auch so ein bisschen. Die ersten zwei Wochen waren, super, fand ich super einfach. Mhm. Äh, und weil ich aber auch sehr achtsam mit mir umgegangen bin und ganz doll auf mich geguckt habe und geguckt habe, wie geht es mir, was brauche ich gerade? Ne? Und jetzt fängt es an, schwer zu werden, weil jetzt denke ich, okay, jetzt bist du quasi, ne, du rauchst nicht mehr und ich nehme mir dafür nicht mehr so viel Zeit, nicht zu rauchen. Mhm. Und jetzt. Mhm. Aber damit
0: wir es uns mal vorstellen Momente, können, ja. wie viel hast du dann geraucht?
1: Also Bestimmt 20 Zigaretten am Tag mindestens. Mhm. Also, es gab auch mal Tage, da waren es weniger, aber äh, im Schnitt äh, schon so viel Mhm. seit 30 Jahren. Mhm. Tausende Hausnummer. Und äh, ich konnte mir mich selbst ohne Zigaretten auch nicht vorstellen. Also das, das war ein wichtiger Punkt, mir das überhaupt erstmal vorzustellen, wie das wie das sein soll. Ich habe dann ganz lange mir so Nichtraucher angeguckt, was die so machen. Hm. Echt? Ja. Was machen denn ja. Nichtraucher? Na, die stehen halt so rum, ja. nesteln ganz viel an sich rum.
2: <lacht> das hatte ich aber, als ich geraucht habe und halt auch noch nicht bereit war, das loszulassen, <lacht> habe ich mir auch immer gedacht, ich so, ich, ich kann das nicht ohne, weil mir das so viel auch so viel Freiraum schafft, ne? also es war schon, ging schon bei der Arbeit los, dass man halt gesagt hat, okay, also weil ich einfach selber nicht, ähm, bin halt, wenn ich arbeite, arbeite ich halt richtig und wenn, ich konnte mir eine Pause nur erlauben, wenn ich mir gesagt habe, okay, ich gehe jetzt meiner Sucht dem Rauchen nach, das ist für mich übergeordnet, hm. dem äh, Perfektionismusdrang, erstmal alles fertig haben oder beziehungsweise grundsätzlich perfekt in meiner Arbeit zu sein, ähm, das war die das war wirklich die einzige Ausrede, die ich habe gesehen, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt hier fertig und dann gönne ich mir diese einzige Pause. Und danach habe ich aber auch wieder weitergearbeitet. Aber ich glaube, ich hätte nie gesagt, ich gönne mir jetzt mal fünf Minuten einfach sitzen und Menschen beobachten oder ich gönne mir jetzt einfach mal äh, fünf Minuten, um den Tee zu trinken. Das wäre, das wäre halt kein übergeordnetes gewesen. Selbst Essen in dem Kontext nicht. Also selbst Essen, was dann tatsächlich für mich eigentlich die größte Sucht ist, war kein Argument dafür zu sagen, ich höre jetzt auf zu arbeiten, aber Rauchen war das. Und ich konnte mir ganz lange nicht vorstellen, wie das ist, ohne diese Ausrede in Anführungsstrichen mir auszuhalten zu gönnen, so abzuschalten, an nichts denken zu müssen, einfach mir das Recht zu nehmen, auch mal ein kurz nicht nichts machen zu müssen. Das war das war bei mir auch ein, ein echt ein schwieriger psychischer Knackpunkt, um damit aufzuhören. Aber das, irgendwann hat sich das erledigt. Grad. Okay, aber worauf kannst du morgen verzichten, wenn du musst?
0: ja naja, das würde dir super schwer fallen?
2: Ich hätte, glaube ich, vor drei Wochen noch gesagt, dass ich äh, ganz, ganz schwierig auf äh, Süßigkeiten und Essen verzichten kann. Stellt sich aber gerade raus, dass das nicht so schwer ist. Also ähm, ich meine, da gehört nur die Disziplin dazu oder beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen dass sich selber verarschen, ähm, sich dem, dem Trigger nicht auszusetzen. Also für mich, also jetzt gerade ist es halt echt schwer, wenn hier so Sachen da sind, die ich gerne esse oder wo ich halt sage, okay, hier ist jetzt immer dieser Reiz des Snackens da, dann, dann fällt mir das schon schwer darauf zu verzichten ähm, und schaffe ich auch grundsätzlich nicht, merke ich ja gerade aber zu Hause habe ich damit zum Beispiel gar kein Problem, weil ich einfach sage, ich habe das nicht da. Und solange es nicht da ist und mir nicht im Blickfeld ist, habe ich gar kein Problem damit, darauf zu verzichten. Also es ist schon manchmal dann dieser Moment, dass ich sage, boah, jetzt hätte ich richtig Bock auf ein Gummibärchen. Und dann denke ich mir, ja, hast aber jetzt halt die Arschkarte, ist keins da, dann okay, halt ich die Gurke. Ich jetzt hier rein, sonst wird das
0: so. Du, ich, heute bin ich mal die Frau, ich, die ich hier ich auf die ich, ich
1: könnte Ich könnte niemals auf meine Wohnung verzichten. Oder das würde mir wirklich, damit würde ich ein Problem kriegen. Und ich keinen Rückzugsraum mehr hätte. Das wäre das, wär das Ding, wo ich... Mhm.
0: Das geht mir ähnlich. Aber mhm. Kathi, was wäre noch, wo ja. du sagst, da könnte ich morgen jetzt von meinem jetzigen Stand sofort drauf verzichten? Das war ja noch die zweite mhm. Frage. Oh, das ist so schwierig. Naja, hau doch mal was raus, wo du sagst, so da kann ich drauf verzichten.
2: Ich könnte auf meinen Fernseher verzichten, glaube ich. Super. Ja, und aber ich glaube, weil da würde ich andere Dinge finden, mit denen ich mich beschäftigen könnte.
0: Mhm.
2: So, jetzt aber zu Brot, würde ich denken. ne?
0: Ja, ich möchte auch noch mal sagen, worauf ich verzichten könnte. <lacht> du hast die
2: Frage gestellt, du darfst ja darauf nicht antworten. Ich habe die ja nur gestellt, damit ich darauf Ach antworte. Ach so, Gut, und du hast dich schon geärgert, <lacht> dass wir so viel erzählen. ne? Ich verstehe ich finde, das, das ist total Quatsch, weil die war total...
0: Ähm, aus dem Moment gegriffen. Aber tatsächlich fallen mir gerade nur zwei Sachen ein, auf die ich überhaupt nicht verzichten möchte. Da geht mir das auch mit dem Wohnraum und dem Schloss sozusagen, in hm. dem man lebt. Und was ich durch Corona halt einfach gemerkt habe, die Reisen. Also es wird immer schlimmer. Umso länger ich eingesperrt bin, umso schlechter geht es mir. Aber das ist ja wie so mit so einem Tiger hinter den, hm. hinter den Stangen. Ja, so. Also, nimm, nimm mir was weg und dann will ich es vor allen Dingen haben. Aber ich merke halt auch einfach, wie die Reisen mir fehlen. Mhm. Und wenn ich auf was verzichten muss ab morgen, aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich, weil es mir auch sehr, sehr schwer fällt, auf den Rausch verzichten, habe ich mir gerade überlegt. Weil dann ist die Klarheit in meinem Leben mir doch wichtiger als der Rausch. Mhm. Aber ich liebe den Rausch schon. Aber es muss ja auch anstrengend sein, auf was zu verzichten. Ne? So. Aber jetzt muss es das. Finde ich auch. Für Verzicht, sich. also, na, wenn ich jetzt sage, ich darauf verzichte ich schnell, dann bedeutet mir das ja vielleicht nicht so viel. Na und,
1: aber weißt du, wie viele Sachen
0: wir haben, äh, wo es eigentlich. Ja, aber ich verzichte ja schon auf so viel. Ich habe kein warmes Wasser
2: und ich habe keine Heizung. Ja, aber das habe ich vorhin gemeint mit die Dinge, die Dinge, auf die ich halt tatsächlich einfach leicht verzichten kann, die habe ich halt grundsätzlich, glaube ich, nicht in meinem Leben. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, auf was könnte ich ab morgen verzichten, was da ja, aber deswegen habe
0: ich das ja so ein bisschen jetzt auf, ausgebaut. Ich möchte auch nicht auf den Rausch verzichten, aber wenn jemand sagt, du musst ab morgen auf was verzichten, dann würde ich mich für die Klarheit in meinem Leben entscheiden und nicht für den Rausch.
1: Also als ich äh, reisen war in Asien, da bin ich ja mit so einem ganz großen Rucksack losgefahren und dann habe ich hat mich so genervt, dass ich dann äh, die Challenge hatte. Jede, jedes, also in jeder Unterkunft habe ich was zurückgelassen, was ich nicht brauchte. Oh, das Oder toll. Hat er toll. Hatte ja schon nur einen Rucksack voller Sachen. Ne? Ja. Sind wir wir sind schon nee. Wir müssen jetzt über Brot reden? Nein, ja. ich, aber die Geschichte möchte ich. Na, <lacht> es ähm. ist eigentlich schon zu Ende. Also, es war ganz, es wurde immer leichter. Bist du Marikondo-mäßig angekommen? wurde immer leichter. Ich bin Marikondo-mäßig angekommen und ich bin dann habe das tatsächlich auch beibehalten dann noch eine ganze Weile. Ich habe dann, als ich in Leipzig wieder ankam, in so einem vier oder fünf Quadratmeter Zimmer gewohnt, also super klein, war nur ein Bett drin und äh, eine Tasche.
0: Oh, ich finde das super. Auf meinen Reisen habe ich ja auch immer nur meinen Rucksack und meinen Koffer und dann denke ich mir und meine Kameras und mein Laptop. Hm. Diese Sachen, mehr brauche ich für meine Existenzielle
2: Leben. Sachen, auf die ich nicht verzichten möchte. Oh jetzt. Brot.
0: Also sehr, sehr, schön. sehr schön. Um mal ja. eine Überleitung zu schaffen. Was haben dann Brot und Bier gemeinsam, Mädels?
1: Oh, das große Schweigen. <lacht> Getreide als Grundlage. Die ja.
0: gleichen äh, Zutaten, nämlich Getreide, Wasser und Hefe. <lacht> Und aber den Gärungsprozess.
1: <lacht> so aber, ist,
0: aber ist in jedem Brot Hefe? Beide Produkte basieren auf den gleichen Zutaten. Getreide, Wasser und Hefe. Auch finden in beiden Fällen Gärungsprozessen statt. Daher heißt es auch, Bier ist flüssiges Brot. Im Mittelalter gab es nach dem Backtag einen Brautag. Das Bier entstand dabei aus dem Brot. Es wurde mit Brot angesetzt. Ein Beleg dafür findet man auch in den Märchen: Rumpelstilzchen. Heute backe ich, morgen brauche ich. Hm. Und diese und viele, 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 viele andere ganz, ganz tolle Infos kann man äh, beziehen auf der Seite www.brotregister.de jetzt muss ich es nur kurz gucken: oder auch Deutsches Brotinstitut eV. Wunder? <lacht> Was <lacht> Mona ist ganz so, oh, hallo, bist ja, du noch dabei? Schon 40
1: Minuten geredet.
0: wir haben schon 40 Minuten geredet. und haben noch haben nicht noch mal nichts, über, Brot über Brot geredet. Und ich möchte, weil wir es am Anfang wirklich ein bisschen verpasst haben, weil ich, ich stelle mir gerade vor, irgendwer hört uns heute zum ersten Mal. Also die antipösen Stücke sind ja eigentlich zu zweit, aber im Oktober haben wir den tollen Zeitkick Mona bei uns. So. Und wenn ich jetzt nicht so wichtig finde, das Brot Doch, wichtig. Doch, das Brot ist auch wichtig, aber wer... Also, <lacht> ihr seid darauf könnte mal, ich gut verzichten. Ja, aber wir müssen noch erklären, warum du hier bist und warum du immer wieder... Was sagst
1: <lacht> So, jetzt geht das schon wieder los. Wer ist <lacht> eigentlich diese Frau, die ja immer zu wieder irgendwas sagt?
0: So, ich mache aber gleich weiter mit dem Brot. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung kaufen private Haushalte in Deutschland im Jahr rund 1,681 Tonnen Brot. Warte mal, 1,681 Tonnen? Passt auf, jetzt sage ich euch, wie das pro Kopf ist und dann müsst ihr mir sagen, ob ihr das viel oder wenig findet. Also 2018 hat jeder Deutsche im Schnitt 45,5 Mal Brot gekauft. Dabei wurden, passt auf, pro Kopf 21,2 Kilogramm. Erworben. Also, rund 20 Kilogramm im Jahr pro Kopf. Gestern als ich die Zahl
1: mir... Hab das ist ich, ich auch gedacht.
0: habe ich auch gedacht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind vorstellen. 40 Brote, ne? Also wenn eins, Im Jahr halt. Im Jahr, genau, pro Kopf. Das würde ich im halben Jahr vielleicht schaffen.
2: Also wenn man sich... Muss man vielleicht mal rechnen. wenn. M-
0: also du kannst ja meine Brote dazu nehmen,
1: weil ich habe ungefähr zwei im Jahr. Du isst wohl nicht also das Ich wollte ich dich eben Brot. fragen. Das hast du nämlich, vor, bevor wir anfangen, angefangen ja. haben, aufzuzeichnen, gesagt. Ja. Dass du Brot
0: nicht. Ich l- mag Brot überhaupt nicht leiden. Ähm, also,
2: Brötchen. Was hat so dir getan? Getan? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ist vielleicht ein bisschen der Knackpunkt, dass weniger Leute Brot kaufen, dafür mehr Brötchen. Genau, und das ist der Kleingebäck. Genau, und ich, und ich glaube ah, grundsätzlich, okay. dass der, dass der Teigwarenabverkauf. Also nur Spricht auch ich die ja.
1: Jetzt kommt hier Fachjargon mal rein, ne? Das ist schon mal dieses Rumgestümper.
2: Nur, nur Gefühl, ich habe keine Zahlen, dass der deutlich, deutlich mehr pro Kopf ist. Es gibt auch keine guten Zahlen.
0: Also habe ich auch gelesen darum, nee. weil das in dieses Kleingebäck so viel zählt, dass sie das
2: gar nicht auseinanderhalten kann. Also das, das, das Gefühl von dem, was ich täglich verkaufe, ist schon ähm, kleinteilig, also Brötchen und ähm, auch, auch süße Backwaren und sowas geht, aber in erster Linie wirklich Brötchen, vom Weizenbrötchen über Roggenbrötchen, über Meerkornbrötchen, geht deutlich besser als Brot. Also Brot ist schon, also Brot kaufen ähm, Familien. Also da ist, ist so klassisch wirklich für die Brotbüchse, für die mhm. Schule, für die Arbeitsstulle. Aber jetzt Stulle, ähm, sehr schön, das heute. <lacht> Finde ich gut. Ja, aber für ich glaube für den, ähm, für den Snack zwischendurch, für das ähm, Frühstück am Morgen, also die Sachen wo, wo eigentlich so traditionell früher Brot gegessen wurde, hat das Brötchen wirklich krass abgelöst. Ja. Ich möchte zwei Sachen sagen. Erstens, warum ich kein Brot mag.
0: Und zweitens, Mona, wir hatten es ja in der letzten, im vorletzten Stück schon mal zur DDR. Weißt du noch, was Brot und Brötchen in der DDR gekostet haben? Nichts, quasi. Ja, aber weißt du es noch? Ich weiß, es ist mir so ins Gehirn gebrannt, dass ich... 10 was... oder 15 Cent hat,
1: glaube ich, ein Brötchen gekostet. Das 5 Cent.
0: Die Schrippe, die ganz, gekostet. ganz einfache so hat... Äh, Pfennig. Genau, richtig. <lacht> Finde ich bescheuert. 5 Pfennig. Hat 5 Pfennig gekostet. Genau. Man hat nämlich für eine Mark, für eine Ostmark, hat man 20 Schrippen gekriegt. Das ist mir noch so bewusst, weil man so oft zum Bäcker ging und dann und ein Mischbrot. <lacht>
1: wenn du schritten sagst, fällt mir auch eine geile Geschichte ein. Was Es gibt äh, bei uns in der Naumburger Straße so einen echt guten Bäcker, so einen alten Bäcker noch. Und da gab es eine ganz krantische Bäckerei-Verkäuferin, wie das mhm. oft so ist. Ja, von diesen alten einigen. Bäckern, genau. <lacht> und da habe ich mal eine Situation erlebt, da bin ich reingekommen. Ähm, und da stand vor mir eine Person aus dem Westen offensichtlich, weil die, weil der Typ hat halt gesagt, so er möchte gern fünf äh, Semmeln hat, hat er bestimmt Semmeln gesagt. Semmeln oder so. oder Sch- Schripp, nee, ist, Ich äh, weiß, worauf du hinaus willst. Er hat 100% was heißt, Semmeln. Was heißt denn Berlin?
2: Schrippe.
1: Schrippe. Also irgend sowas hat er gesagt. Und dann hat die Frau am Tresen gesagt, harmonisch. Und dann hat er gezeigt auf die Brötchen im Regal und dann hat sie gesagt, das sind Brötchen. Schritt <lacht> <So>. <lacht> ganz klar Erziehungsauftrag so Alter. Wenn du hier Brötchen kaufen willst, dann hast du das hier ne. Du hast <lacht> erstmal hier den Text zu lernen so, bevor du hier. Aber auch ganz, es kannst. gibt auch
2: tatsächlich die komplett andere Umkehrung. Also ich meine, ich kann das ja aus der Situation von hinter von hinter der Ladentheke berichten. Ich habe ähm, häufig Kunden gehabt, ist aber jetzt also bei meinem alten Arbeitgeber, der die gesagt haben, sie hätten gern Semmeln und ich habe am Anfang immer den oder ich habe sehr häufig einfach gesagt, na naja, gut, ist halt einfach nur ein anderer Begriff, packst du mal einfache Brötchen ein hier mhm. so die ganz klassischen Schnittbrötchen so und dann wurde ich ein paar mal so angefahren, warum ich denn denen keine Doppelbrötchen eingepackt habe und dann habe ich mhm. gesagt, weil sie Semmeln gesagt haben und ich habe mir dann angewöhnt, wenn jemand gesagt hat, möchten Sie ich möchte Semmeln, habe ich immer gefragt, möchten Sie einfach oder doppelte Brötchen? Weil das ist regional so unterschiedlich. Es ja. gibt Regionen, da sind Semmeln die einfachen Brötchen. Es gibt Regionen, da sind Semmeln doppelte Brötchen. Und das ist dann. Aber dann sind halt manche Kunden auch so richtig äh, arrogant, arschlochmäßig. Die sagen, die lassen sich dann wirklich spüren dass, du, spüren, dass du nur eine dumme Verkäuferin bist und äh, warum du gerade deren ähm, Art Dinge zu bezeichnen in Frage stellst. Und da bin ich ja dann immer kurz auf die Barrikaden gegangen, weil ich mir gesagt habe, mhm. hey, was soll das?
0: Also Ich mag kein Brot. Ich nehme nehme nochmal Anlauf. Und zwar gab es in meiner Kindheit immer zum Abendbrot Schnitte belegt. Ich mochte das einfach nicht. Also ich grundsätzlich mochte ich kein dunkles Brot, wenn dann eher helles. Und helles Brot gab es natürlich in unserem Haushalt nicht. Und dann wurde mir das immer so aufgezwungen. Dabei wollte ich eigentlich schon, als ich Kind war, Eher was warmes Essen. Mhm. Das gab es aber irgendwie zu DDR-Zeiten nicht, gefühlt. So Und dann wurde mir so ein bisschen das Brot verleidet. Und dann gibt es den zweiten Faktor, ich bin überhaupt kein Frühstücksmensch. Ich brauche mhm, okay. diese Mahlzeit, Frühstück nicht. Ich habe schon, als ich ins Gymnasium gegangen bin, morgens die Zeitung gelesen, bevor ich zur Schule gegangen bin und nicht gefrühstückt. Mhm. So. Also bei mir ist Essen immer ab Mittag, findet statt. Und dann bitte komplett nur warm. Also ich brauche kein Brötchen und kein Brot sozusagen. Übrigens, ein Mischbrot hat 64 Pfennig gekostet. Weiß ich noch, weil ich das ganz oft kaufen musste und es einfach nicht mochte. Mhm. Aber grundsätzlich gibt es Brot seit 30.000 Jahren. Damals gab es einen Getreidebrei, äh, der seit 22.000 Jahren auch gebacken wird. Ähm, das Brot, so wie wir es heute kennen, wurde vor 11.000 Jahren erfunden. Das finde ich schon krass. Ja. Das ist das älteste Lebensmittel mhm. und äh, Brot stand auch früher und auch im alten Rom und so nicht nur für das Brot an sich, sondern für Essen. Brot gleich Essen, Ernährung. Ja. Und äh, das ist auch irgendwie in, ähm, in, in dem Wort verankert. Brot. Unser täglich Brot gibt uns heute. Genau. <lacht> genau. Dann wurde irgendwann also bis vor, also ab vor 6.000 Jahren gab es Fladenbrote. Nee, bis zu bis vor 6.000 Jahren gab es Fladenbrote. Erst dann haben die Ägypter den Sauerteig erfunden. Auch wie immer Zufall. Die haben halt angerührt, stehen gelassen. Dann hat's es gegärt. Tschuk, ne, war dann ein äh, neuer Teig vorhanden. Und dann wurde das gebacken. Ähm, wir wollen da gar nicht so reingehen. Ich habe eine schöne Seite, Giolino, Weil meine Neffen Na haben früher ja. die Geolino hm. gelesen. Fand ich super. Ja. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte über das Brot. Das verlinken wir mal in den Show Notes. Na, das können wir, ähm, das könnt ihr selber euch durchlesen. Warum sprechen wir denn
2: heute überhaupt über Brotkarte? Na, weil wir so einen wunderschönen Film geguckt haben, ja. ja. Also, wo es quasi um äh, die Ursprünglichkeit von Brot und als, um Brot als Grundnahrungsmittel und um den aktuellen Umgang mit diesem essentiellen Grundnahrungsmittel geht, der schon stark erschreckend ist, tatsächlich. Ähm, du was gu- habt
0: ihr? Was habt ihr erstmal grundsätzlich? Ich suche die Informationen zum Film raus. Ach so, was okay. habt ihr grundsätzlich empfunden, als ihr diesen Film, der, also der Film heißt erstmal ähm, schönes neues Brot. Schönes ich. neues Brot. Ne? Nach Huxley, schöne neue Welt, mhm. glaube ich. Ähm, läuft auf Arte, ist auch immer
2: noch zu sehen. Mhm. Was habt ihr empfunden? Ich wollte unbedingt bei dem Bäcker in Paris Brot essen. Warum? Weil der, äh, weil ich, weil ich habe durch seine Erzählung und die Leidenschaft zu dem Produkt, was er herstellt, ähm, habe ich, ich habe das bei mir in der Wohnung, habe ich dieses Brot gerochen und ich habe äh, die Krume gespürt und ich habe es knistern hören und knuspern und es war wirklich, also das hat, das hat, so wie der mit, wie, wie der sein Brot beschrieben hat und sein Umgang mit diesem Brot hat mich sinnlich, total angesprochen. Das war, weil ich saß da immer und habe gedacht, Alter, hab ich Bock auf dieses Brot. Und die waren so groß, die Leibe, die mm. der
0: gebacken hat, ne? so groß und viereckig. Mm. Okay, Was ich genau. echt spannend fand, als ich den Film geguckt habe ist, dass da diese eine Frau sagt, das Brot ist weiblich. Das ist in der Kunst, immer mit diesen riesen Leiben, die die Frauen in der Hand haben. Das halten. stimmt. Das ja. fand ich irgendwie spannend. Mhm. Ähm, ich sehe übrigens gerade, dass das nur noch bis äh, Anfang Oktober verfügbar ist dieser tolle Film, aber all die Leute, die das hier hören, finden Wege, glaube ich, sich diesen Film zu besorgen oder <lacht> anzuschauen. Das denke ich schon. Das finde ich in Deutschland so bescheuert mit diesen wann die Filme, dass die dann immer weggehen. Ne, weil es g- liefen auf Arte so tolle Dokus. Irgendwie. Ne, und dann, dann, dann sagt man seinen Freunden oder seinen Leuten,
2: guckt es mal. Die haben ja immer nicht sofort Zeit. Vielleicht ist es aber dann, wenn man den nicht mehr, wenn man den vielleicht auf legalem Weg nicht mehr gucken kann, <lacht> können wir ja kurz einmal abreißen, ähm, wie so der Ablauf war. Also, was, wer die Hauptakteure waren, was beschrieben wurde. Also, ich habe mir ja
0: einen Satz rausgeschrieben. Brot ist Brot? Und dann groß Nein.
2: Ich fand, also grundsätzlich ja, ähm, gab es vier Schauplätze, an denen der Film gespielt hat. Das ist einmal in Österreich die Bäckerei, lass mich kurz gucken, Öffers. Ähm, dann dieser, äh, diese Boulangerie in Frankreich. Mal gucken, ob ich da den Namen finde. Das können wir verlinken, das brauchen wir, Aber ich, nicht. nur so schnell nicht. Ähm, der und dann gab es einmal diesen, diese große, großindustrielle äh, Bäckerei Harry. 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 Mhm. Und die, äh, diese Firma, wo ich den Namen jetzt auch gar nicht weiß, verlinken wir In auch. In ne? Die <lacht> quasi die Enzyme mhm. und äh, die chemischen Zutaten ja. herstellen, die für das aktuelle ähm, schnelle Backverfahren notwendig ja. ist. Und es wurden prinzipiell die Unterschiede aufgezeigt, wie man mit diesem Grundnahrungsmittel, sag ich mal, ähm, umgehen kann und welchen Wert das hat für Menschen. Und so indirekt wurde halt die Frage gestellt, was ist der bessere Umgang, obwohl die eigentlich relativ eindeutig geklärt wurde in dem Film. Also die Intention war schon zu ja, was,
1: erkennen.
0: Was Was mich so ein bisschen angesprochen hat, aber da bin ich natürlich auch sehr schnell Opfer, ist dieser ästhetische Umgang mit einem Lebensmittel. Ich bin ja, wir wissen nicht, so der Brotesser. Und trotzdem, wenn ich in Paris gestanden
2: hätte, hätte ich auf jeden Fall das bevorzugt als das Harry-Brot. Also ich muss dir sagen, ich fand für mich war ganz ähm, klar spürbar bei diesem Film, diese Anzug, tragenden, äh, hochstudierten Menschen, die irgendwie wirtschaftliche Absichten hatten mit diesem Gebäck. Die waren mir so unglaublich unsympathisch. Einfach schon, weil die so diese diese Mentalität hatten, ähm, höher, schneller, weiter, es muss alles immer viel schneller gehen und nach dem Motto, wir tun ja auch nichts Unrechtes, weil der Verbraucher entscheidet das am Ende und nur weil der Verbraucher eigentlich nicht weiß, was er da äh, isst oder konsumiert, sind wir ja voll raus aus der Verantwortung, weil äh, quasi Nachfrage bestimmt das Angebot und so und da habe ich mir gedacht, boah, das ist so ekelhaft. Ich habe übrigens mir ein paar Sachen
0: rausgeschrieben, Harrybrot eine der größten industriellen Bäcker in Europa, 4000 Angestellte, fand ich mal, neun Fabriken in Deutschland und das fand ich die krasseste Zahl. Versorgt ein Drittel der Bevölkerung mit Brot, ein Drittel, Ja. Wahnsinn. Und äh, entwickelt für jede Art von Brot die richtige Backstraße und hat technologisch die Nase vorn. Das hat er ja auch mal gesagt, ja. ne? Mir ist es wichtig, der sagt nicht, ob ich ein gutes Brot backe. Ja. Der sagt, ich möchte die größtmögliche Technologie. So viel ne Brötchen in einer Stunde oder was hat er da alles erzählt hat. Ne? Ziel, Spitzenqualität durch Spitzentechnologie. Ist mir nochmal so ein als mhm. Satz. Also Spitzenqualität, da muss man ja mal drüber reden. Mhm. Ist es wirklich qualitativ durch Spitzentechnologie? Produktivität. Und Qualität verbessern, Kosten und Investitionsführerschaft. Das fand ich krass. Kosten und Investitionsführerschaft. Hm. Und das alles bei einem Lebensmittel, was ja zu einem Teil auch irgendwie ein ästhetischer Faktor ist, oder? Ja. Ästhetisch-sinnlicher Faktor. Oh, Mona skeptisch.
1: <lacht> ja, Gut. ich bin skeptisch, weil, also ich kann ja vielleicht erstmal ganz kurz sagen, mich hat der Film genervt. Ich habe ihn sozusagen, als ich die erste Runde probiert habe, habe ich nach 20 Minuten ausgemacht und habe mir einen Food Waste Film angeguckt, der mich irgendwie mhm. mehr gezogen hat. Und dann habe ich mir aber den angeguckt, weil ihr das, weil ihr das, weil ihr da Bock drauf hattet, weil, weil, das Thema, weil ihr das wolltet und weil, ich, weil ihr auch total begeistert wart von dem Film und ich wollte natürlich dann auch irgendwie wissen, ne, worum es geht und so. Und ich glaube, natürlich guckt man im ersten Moment so drauf, ne okay, ja, hier die der Superbäcker aus Frankreich und Noch geiler irgendwie der Sohn, der dann die alte österreichische Familienbäckerei wieder äh, reaktiviert und sozusagen das ganze alte Wissen wieder ranholt und das tolle Brot bäckt und wirklich in Liebe mit seinem Teig ist. So, ne? Okay. Ähm, Und dann dagegen gezeichnet sozusagen hast du auf der einen Seite diesen Superkapitalisten, ähm, und dann, wo man ja irgendwie emotional jetzt nicht so schnell so einig wird, und der hat mich eigentlich am allermeisten interessiert, muss ich sagen, hat man diesen Typen, der sozusagen diese ganzen chemischen Bestandteile mhm. entwickelt. Weil da geht's Bei dem warst du dir emotional nicht einig? Äh, nee, oder beziehungsweise nicht so schnell. Also klar, ne, man hat hier Harry, Brot, alles klar, der Superkapitalist. Mir geht es hier ganz klar um Quantität. Oh, ich fand
0: den aber auch persönlich der ist super, also, also der
1: muss auch nicht. Ne? Das na, aber halt. ich
0: meine, da kann ja das anliegen, okay, wir müssen ein Drittel der, der Bevölkerung, ja. Europa oder Deutschland weiß ich nicht mehr genau, füttern, ist so schon okay.
1: Ja. Aber der war halt auch, ne. dem war das nicht wichtig. Dem aber das sein, ist doch geil. Dem das seine ist doch total geil. Ist, da da hast richtig, auf Backstraße. jeden Fall, da, das, das finde ich, find ich, find ich find das finde ich, finde ich, finde das Ich komme damit besser klar, mit Mhm. so einer einer Figur auch, Mhm. als okay, ich bin der Kapitalist. Ich Mhm. will jetzt hier, was ich will, ist irgendwie Gewinn maximieren. Das Mhm. ist mein einziges Interesse. Ich habe sonst keins. Mhm. Äh, Und dazu brauche ich diese Technologie, die ich dann überall aufbauen kann und aufbauen will. Mhm. Und dazu hast du aber diese... Ich habe dann irgendwie gedacht, okay, das ist für mich wirklich der Gipfel des... äh Neoliberalismus und all seinen Ekelhaftigkeiten, nämlich dieser Figur, der da, die da ja auch eingeführt wird von so, jetzt gehen wir mal hier in die Brotbibliothek. Oh ja, oh. So wird ja dieser dieser Typ, der mit diesen chemischen Substanzen arbeitet, wird ja eingeführt. Du kommst halt in diese Brotbibliothek, wo die äh, gesammelten die Informationen der Sauerteige... ...von Anno dazu zu mal lagern ja. und als großer Schatz dieser Welt ne, nur ja. ganz wenigen Personen zugänglich sind. Und der dann auch die ganze Zeit sich selber aus so komischen Gedanken, die man so dazu haben könnte... ...also der spricht das ja schon mit an, sowas wie, na ja manche sagen, wir stehlen jetzt den kleinen ja. Handwerksbäckern ihr Wissen... Aber das ist ja so nicht, weil eigentlich machen wir es ja nur allen Menschen auf dieser Welt mhm. zugänglich. Also wo du genau diese Klarheit, die du sozusagen beim Kapitalisten-Arsch irgendwie noch haben kannst und sagen, okay, das ist mein Feind, ne, der, weil dem geht's nur um Gewinnmaximierung, der geht über Leichen, dem ist alles scheißegal. Äh, das ist in dieser vierten Gestalt nicht mehr so einfach. Also da hast du schon den ganzen, da bin ich jetzt gut für euch oder schlecht, weil Aber ich bringe mh. euch ja die Weisheit der französischen Urvölker, ja. brotmäßig ja. äh, bringe ich euch jetzt hier rüber. Ne? Aber bei so. mir war
0: das zum Beispiel nicht so ganz klar mit den ganzen Biobäckern, nee, das weil äh, ja. Also da war ich nicht so klar auf der Seite der Biobäcker, weil ich wenn ich so einen Satz gehört habe, wie die Hollywood-Leute lassen sich das Brot aus Paris schicken, habe ich mir gedacht, ihr habt sie wohl nicht alle. Also, was ist das denn? Da werden jetzt diese Brote aus, aus Paris nach New York oder was weiß ich, oder nach San Francisco
1: geschickt. Also ne, ja. finde ich auch. Das finde ich auch verachtenswert. Oder auch total so. schön diese Szene, wo dieser französische Bäcker mit seinem Kind vor seiner Bäckerei sitzt und so ein Croissant isst und sagt: Na mir war Essen bis zu dem Zeitpunkt, mhm. wo ich ein Kind gekriegt habe, war mir Essen egal. Und dann kamst du und dann hat sich alles verändert, weil dann war mir plötzlich total wichtig, was mhm. esse ich und wie. Und seitdem machen wir alles richtig mhm. für dich. Mhm. Und dieser kleine Junge sitzt daneben. Äh, Guck kurz in die Kamera, isst sein Croissant weiter und du denkst so, wow, hast du einen schweren Rucksack auf, du kleiner Scheißer. Das tut mir wirklich leid, weil du wirst es irgendwann zurückzahlen müssen. Mhm. Oder beziehungsweise diese ganze Idee von jetzt mache ich irgendwie alles richtig ähm, und es gibt ja in diesem Film tatsächlich eigentlich keine Instanz, die das, was da gut als gut verkauft wird für die ganze, für die ganze Menschheit bereitstellen würde. Das gibt es einfach nicht, mhm. weil es, es könnten niemals so viele Biobäcker backen und alle könnten sich das leisten, nicht in dem System. Da musste in dem ich wir heute leben. auch ein
0: bisschen an unser, welches war es denn, das erste oder zweite Stück, als ich vom, vom Markt geredet ja. habe, Ich war heute auf dem Markt und es war so krass voll, dass ich gedacht habe, okay, viel mehr ist nicht möglich, es können nicht noch tausend Leute mehr hier einkaufen und da bin ich total auch auf deiner
2: Seite. Ja, aber ja. meint ihr nicht, wenn irgendwie, wenn wenn man sich wegdenkt, dass es diese großindustrialisierte ähm, dass dass diese großindustrialisierten Bäcker gäbe und man den Raum schaffen würde weil ich meine, die Nachfrage mhm. nach dem Brot, die würde ja grundsätzlich weiter bestehen und wenn ähm, ich man sagt ja immer so schön, der Markt reguliert sich selbst und wenn man dann halt sagt, okay... Tut er nicht. Das glaube ich auch nicht. Das finde ich so 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 eine Binsenweisheit. Aber wenn 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 es das... Ich meine, es wird sowieso nicht passieren, weil ich meine, es geht ja in dieser Gesellschaft um äh, Ertragsmaximierung. Das wirst du mit so kleinen Handwerksbetrieben nie haben. Aber ähm, ich glaube, wenn es, wenn es die nicht gäbe, dann hätte, dann würde es vielleicht wieder in jedem Dorf den Dorfbäcker geben, der beim äh, weiß ich nicht bei, bei dann wird es vielleicht auch wieder Müller geben die ne also ich meine klar in dem System in dem wir jetzt sind nicht so aber ich, ich glaube daran dass das funktionieren kann dass sich einzelne Regionen autark versorgen können mit dem was sie in ihrer Region anbauen und herstellen weißt du wie ich mal? Da
1: ist dann aber die Liste der Dinge, auf die man verzichtet, extrem lang. Weil, also wenn man da nämlich beim Essen nicht aufhört, sondern weiterdenkt bei Klamotten, bei allem, ne, und das meinte ich in der ersten Folge, so was du konsumierst. Hm. Wo kommst du dann an? So? Also wo kommst du an? Und äh, bei wie vielen Menschen, die das tragen kann, das System? Also schaffen wir das, äh, selbst beim jetzigen Stand der Menschen, die auf dieser Erde leben, Könnten wir noch dorthin zurück? Wäre eine Frage. Also, und dann, ne, wenn, wenn du sagst, nicht so es gibt
0: dann Regionen, die sich autark versorgen. Es gibt halt viele Menschen, die in Regionen leben, wo das nicht möglich ist. Rein aus, aus geografischer Sicht. Nicht genug Wasser, nicht genug fruchtbarer Boden, ne? Dann, wie groß macht man dann die Region, ne? Also, ich finde auch, ich bin da Mona auch sehr dankbar, das so, zu so kritisch zu hinterfragen mit diesem Bio und, äh, nachhaltig und mach ich's richtig. So, ähm, aber was ich was ich so ein bisschen bei dem Film empfand, da wurde ja ganz klar dramaturgisch darauf hingearbeitet, dass der Großindustrielle der Böse ist, ne mhm, oder? Und genau. die Biobauern und die Landwirtschaft sind die Guten. Ja. Und ich wünschte mir für, für solche Filme, und ich war... Also als ich den gesehen habe, war ich nicht so begeistert, weil ich den Inhalt so toll fand, sondern ich fand schon auch ganz dramaturgisch ganz spannend, auch dass so ein Film natürlich auf Arte läuft. Ne? <lacht> also das hat ja alles hat mit allem zu tun, so ne. Arte ist auch ein spezielles Publikum, was, was Arte guckt, ne? so. also der läuft, der lief ja jetzt nicht auf Cosim. so <lacht> oder weiß ich
2: nicht wo halt. Ne? Grundsätzlich habe ich gelesen, lief der mal im Kino.
0: Mhm. Ah okay. Ah ja, okay. Ähm, Aber der wurde natürlich dramaturgisch schon dahin gebracht, wo wo die Macher des Films uns hinhaben wollen, oder? Naja, ähm... so ein bisschen David gegen Goliath, so ein bisschen Don Quixote. Also es hat ja ganz viele so so So, so hochliterarische Geschichten, der Stärkere und der... Der Kleine, der da gegen die Windmühlen kämpft
1: und so. Es gibt halt äh, ziemlich, oder vielleicht so, vielleicht aber auch so ziemlich äh, schwarz-weiß, es gibt ein klares Gut und es gibt ein klares Böse da drin. Und Mhm. irgendwo dazwischen befinden befinden sich so äh, Forscher, die untersuchen, was machen diese ganzen chemischen Substanzen in in unserem Brot mit uns, diese ganzen Weichmacher und das ganze Zeug, wo du, nachdem du den Film gesehen hast, nicht mehr so cool zu Lidl gehen kannst und kannst (lacht) dir dort ein Brot kaufen, weil es dich wirklich ekelt. Mich hat es wirklich geekelt. Ich bin danach ganz ehrlich und ich habe mich totgelacht über mich selber, aber ich bin in den scheiß Bioladen und habe mir ein Bioladenbrot gekauft. Habe ich gemacht, so ne? Und ich habe mich auch toll dabei gefühlt und ich hätte mich totladen können über mich. Mhm. Ich weiß auch, ich kann mir das nicht immer leisten. Und das mhm. ist nämlich genau der verdammte Aspekt, der mir in dem Film fehlt. Mhm. Also wo nämlich immer gesagt wird so, ja, das ist dann ein bisschen teurer und so. Genau, wie viel ja, ist es teurer? Wo ne? ich mir denke so, wow, okay, also wenn ich mir jetzt hier dieses feine handgebackene Brot, wo dann jemand mit so einer kleinen Nadel dann noch so ein Muster reinritzt, <lacht> ja, im Körbchen und so was kostet das dann pro Kilo? Und äh, wie, also diese, diese krasse, das habe ich nämlich dann gemerkt, als ich so äh, gemerkt habe: so, okay, nee, nun, ich würde manchmal ein Brot bei Lidl kaufen, gebe ich ganz äh, assi zu, ne, wenn ich es gerade nicht dann noch schaffe. Ähm, und ich habe gemerkt: so, nee, ich will das jetzt gerade nicht. Äh, ich ich gehe mal im Bioladen ein Brot kaufen und dachte: okay, du hast die Wahl. Du hast mit Zähne knirschen und nichts übrig am Ende des Monats auf dem Konto die Wahl, ob du das machst oder nicht, aber es Hm. gibt auch Leute, die haben die Wahl nicht und die werden genau über diese ganze Zuordnung und Einteilung dieser Welt, auf die auch dieser Film zeigt, zugeordnet. Die werden sortiert. Und es gibt halt Menschen, die können zum geilen Biobäcker, äh, zum österreichischen Biobäcker gehen,
2: wo
0: das... Äh, ja, aber es gibt auch hat. Menschen, die lassen sich das Brot nach Hause. Ja, aber fliegen. es gibt ja auch noch... Ja. Aber das
2: ist ja auch das Schwarz und Weiß. Es gibt ja nicht nur Biobäcker und industrielles Lidl-Brot, sondern es gibt ja auch noch den äh, klassischen äh, Bäcker, der... Also ich meine, ich arbeite bei so einem Bäcker, der noch quasi Handarbeit in seiner... Großbäckerei, ja, ja, ja. aber trotzdem stehen da Bäcker, die in ihren Teigkübeln äh, den Teig kneten mhm. und das überwachen und vor Ort sind. Und das wird ähm, alles noch äh, kontrolliert. Also, weißt du, wie ich es meine? Aber das, das, das wäre ja nicht,
1: interessant gewesen das, eigentlich, das ne? ist jetzt das ist nicht der,
2: ist jetzt nicht der biobäcker der jedes Brot quasi ähm, küsst, bevor sie es in den Ofen
1: schiebt, so. <lacht> Aber so, ja, so schon gezeigt, das war es schon kurz davor, ja. dass er eben so ein kurzes ja. noch mit ja, ja. in den Ofen rein.
2: Na klar, ich meine, das ist, da wurde natürlich auch nur schwarz und weiß gezeigt, mhm. aber ich kenne es halt auch, dass ähm, bei unserem Bäcker, bei dem ich arbeite, eben auch gesagt wird, na klar, mhm. es muss, ich vermute, ich kann es nicht so 100% belegen, aber Ich vermute, es wird auch nicht komplett auf E-Stoffe verzichtet, weil auch das wurde ja in dem Film gesagt, wenn du komplett ohne diese chemischen Verstärker arbeitest, dann musst du eigentlich jeden Tag Mhm. deine Rezepte an die Raumtemperatur, an den Rohstoffmehl, an den, ne, so, weil Mhm. das ist ja alles anders, das ist ja nie, ist ja kein genormtes, Produkt, was da vom Feld kommt, da macht ja auch Wind und Wetter und alles, mhm. die Bedingungen, Wasser, Ja, Gerade der Gürungsprozess ist genau. ja auch sowas Sensibles. Genau. Nee, aber das liegt einfach daran, dass eben die Rohstoffe mhm. sich immer unterscheiden. Es ist halt nicht und dann machst du, dann ähm, weil du halt sagst, okay, wir machen jetzt eine große, Sch- äh, große Charge äh, Teig, der muss reichen für die 20 Ferien, die wir haben und die wir beliefern und wenn, de- wenn wir den verkacken, <lacht> ist halt schlecht. Mhm. Ne? Und ähm, für, die, für die Sicherheit, es gibt natürlich den Unterschied, mache ich da die Sachen rein, die grundsätzlich also alles haltbar machen oder nehme ich halt die Sachen, die einfach den Teig ein bisschen stabiler machen, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn der Azubi das mal zwei Minuten zu lange in der Gare lässt. Mhm. Weil normalerweise hast du keine Stabilisatoren da drin, dann hast du halt einfach mal 500 Brötchen, die in der Gare sind, für den Arsch. So, mhm. die Was nimmst heißt in der Gare? Und, na quasi in dem Gern genau mhm. in dem Raum in dem hohe Luftfeuchtigkeit herrscht und hohe Temperatur, wo quasi äh, das Brötchen mhm. aufgeht. Genau. Und wenn du, wenn du das halt, wenn du da halt nicht achtsam bist so, dann hast du halt ganz viel Rohstoff auch verschwendet, ne? Das ist natürlich bei einem kleinen Bäcker, der nur seine 20 Leute aus dem Dorf versorgt, ähm, nicht so dramatisch, als äh, wenn das in der Großbäckerei passiert, wo du halt quasi mit einem Mal tausend Brötchen, also mhm. ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, ne? Also bin kein Bäcker, bin nur Verkäufer, aber die Dimensionen sind halt andere, ne? Mhm. So ähm, und deswegen ist da natürlich auch der wirtschaftliche Gedanke zu sagen, okay, wir müssen uns ein bisschen vor diesem Schaden auch absichern, deswegen Nehmen wir so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ne? Und ich meine, das ist halt, ich finde, deswegen, es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß. Du hast auch den Kompromiss dazwischen. Und ich finde auch ganz klar liegt natürlich auch ein Stück weit die Verantwortung beim Konsument. Weil ich kann natürlich sagen, ich ähm, gehe zum Biobäcker, weil ich das Geld habe und weil mir das wichtig ist, dass ich komplett auf sowas verzichten kann. Ich kann auch sagen, okay, ich habe die ähm, Kohle gar nicht oder es interessiert mich halt auch einfach Mhm. ein Scheiß, was in meinem Brot drin ist, weil ich mich darüber nie, weil ich grundsätzlich mich nicht mit der Nahrung, die ich Mhm. verzehre, auseinandersetze. Dann gehe ich halt zu Lidl und Aldi und kaufe mein Brot oder ich sag, ey, ich gehe mal zu dem Bäcker um die Ecke und frage den mal, ob der mir die Zusatzstoffe und die äh, Inhaltsstoffe von dem Brot, was ich gerade kaufen möchte, ausdruckt und dann kann ich halt immer noch entscheiden. Ist, es, äh, ist mir das, was da drin ist, den Preis, den es kostet, wert? Und verzichte ich dann vielleicht lieber auf die Tafel Schokolade, die bei Lidl und Aldi irgendwie gefühlt bei allen, die es eigentlich nicht leisten können, trotzdem irgendwie, also es ist auch pauschalisiert, ne, so. Aber ähm, jeder gönnt sich mal was, aber wenn ich mir bewusst bin darüber, was meine Lebensmittel sind, dann gönne ich mir dann vielleicht lieber das etwas teurere, aber hochwertige Brot, was mit mir äh, was mir durch quasi längere Fermentierung und, und und so weiter verspricht, dass ich davon nicht krank werde, dass ich davon keinen Zucker kriege. Das fand so, ich so ne? einen
0: krassen Zustand. Also das fand ich eine krasse Aussage dieses es macht uns krank zum Teil das ja. Brot, weil es so wenig gärt.
2: Ja. Diese zwei Stunden gegen zwei Tage ungefähr war es, ne? Ja, genau. Und, das, und der hat ja auch gesagt, und das fand ich halt, das war eigentlich so mein Lieblingszitat aus diesem Film von diesem Bäcker aus Frankreich, der gesagt hat, na klar, sind diese ganzen raffinierten Sachen aus den Großbäckereien schön günstig, aber du zahlst dafür halt auch dreimal. Du zahlst quasi den Preis, den du im Laden bezahlst, du bezahlst den Preis, den du hinterher beim Arzt verbringst so und du bezahlst noch einen ökonomischen Preis so, weil du deine weil du die Landschaft und die Gesellschaft und die Wirtschaft äh, hier unsere unseren Planeten ausbeutest für das, was da passiert und ich habe mir gesagt, ja, prinzipiell ist es so. Ich meine, ich verstehe das, dass man sagt, derjenige, der das Geld akut nicht auf dem Konto hat, der hat vielleicht nicht immer die Wahl, aber ich glaube, dass man ich glaube, dass man schon, wenn man sich bewusst ist über das, was man verzehrt, an anderer Stelle verzichtet, um irgendwo dann mal sagt, okay, da ist es mir aber wichtig, dass ich hochwertig. Also Okay, dann dann
0: grätsche ich mal rein beim Verzehr. Sagen wir mal, ihr esst jetzt Armbrot und ihr esst Brot.
2: Wie viel Schnitten esst ihr dann? Das kommt drauf an, welches Brot ich esse.
0: Okay, dann. Also wenn
2: ich, wenn ich ein hochwertiges Vollkornbrot esse, reichen mir zwei Scheiben, weil ich danach satt bin. Mhm. Esse ich ein Brot, was keinen Vollkornteig hat, weil ich sage, ich habe jetzt Bock auf ein schönes fluffiges Brot mhm. und da ähm, verzichte ich auf Weizen, weil mhm. wegen Zucker mhm. möchte ich das nicht, aber nehme Dinkel, was halt quasi angelehnt an Weizen ist, aber ein bisschen besser bekömmlich äh, ähm, und länger im Abbau von Kohlenhydrat mhm. zu Zucker dann nehme ich halt ein Dinkelbrot, was aber nährwerttechnisch
0: wenn du jetzt nicht auf
2: deine Enderung drei musst.
0: Oh. Schwierig,
2: drei. Nee, ich finde ne, das ist halt wirklich schwierig, weil du kannst es halt so pauschal nicht beantworten, weil da auch kommt es auf die Qualität des Brotes an, auf die Inhaltsstoffe. Ich finde, bei mir würde es drauf ankommen, was ich da drauf mache. Ja. <lacht>
1: So eine Anti-Haltung komme ich ja nicht weiter, Antje.
0: <lacht> naja, Brot an sich finde ich ja nicht so spannend. Aber da würde ich mir so Türme bauen drauf auf dem Brot. Okay, Mona, wie viele Brotscheiben gibt es bei dir dann abends?
1: Zwei. Zwei oder drei. Und es ist fast auch egal, welches Brot. Ja. Hm. Ich finde ja die Idee mit diesem Dazwischenbäcker... Also nicht Nicht jetzt der mega super duper äh, französische Bio-Bäcker und Harry gegenüber, äh, sondern halt wirklich äh, ein, einer dieser Bäcker, wo die äh, Verkäuferin noch drauf äh, b- besteht, dass das Bretchen heißt. Ne? <lacht> ähm, der hat ja für mich das größte Argument für diesen Bäcker ist ja zum Beispiel auch. Das da halt, was einen manchmal nervt, was mich auch richtig hart nervt, aber wo ich immer wieder dann sagen kann, ah ja, okay, stimmt, das ist jetzt gerade Bullshit, was du denkst, aber da ist halt einfach mal um vier Pumpe. Da gibt's es halt einfach in der stimmt. Regel nichts mehr, ja, wenn du da um vier stimmt. kommst, sind die Regale leer, weil das muss abverkauft werden und es muss leer verkauft werden. Weil das nämlich das Erste ist, woran ich auch so gedacht habe bei Harry, ne? habe ich als nächstes an diese Food-Waste-Geschichten gedacht mm. und an diese riesigen Laster voller Brot und Brötchen, die auf irgendwelche Berge gekippt werden oder die wo dann wieder, sind. die verschimmelt sind, wo dann wieder Öfen mit mm. beheizt werden. Mm. Also dieser totale Wahnsinn, ne? Mm. Und der, also eigentlich... Warum hat so eigentlich schon, nicht gefragt, was er ist. Ob er sein eigenes
0: Brot ist, würde mich ja mal interessieren. Hätte er 100% Ja gesagt, weil er noch niemals ehrlich
1: geantwortet hätte... Hm. <lacht> hm. Hm. ob der überhaupt was isst ja, ja stimmt der, der <lacht> hat ja
2: nur die Dollar der, der ja. träufelt sich die Enzyme direkt ja, in den ja, genau.
0: ich habe noch zwei Sachen lieber Leute am liebsten essen die deutschen Mischbrote also Brote auf Basis einer mhm. Mischung aus Weizen und Roggenmehlen äh, das macht ein Drittel aus dann Platz 2 Belegt das Toastbrot das äh, gesunde... Ja, das böse harry Genau, gefolgt von Broten <lacht> mit Körnern und Saaten. Ähm, genau, das war's zu den Informationen. Die letzte Frage für heute an euch betrifft Corona. Corona hat ja mit vielen Deutschen gemacht, dass sie auf einmal Brotbäcker wurden. Das hat ja das hat ja medial so fast genau... Warte kurz. Hat ja, hat ja sozusagen fast den gleichen medialen Aufschrei gegeben mit Brotbacken wie Toast, äh wie Toast, wie, wie, Toilettenpapier. wie Toilettenpapier, wie Toilettenpapier. Was wie war Was das denn das? jetzt für ein ja, Freundschaftsversprecher? Wie war,
2: wie? Also ich habe kein einziges Brot gebacken. Ich, ich auch nicht, aber ich habe's. Wir haben das tatsächlich gemerkt im Laden, weil als es ähm, in den Supermärkten keine Hefe mehr gab, sind die Leute dann quasi zu uns gekommen und haben gefragt, ob wir Hefe verkaufen. Ähm, ich habe dazu tatsächlich eine ganz witzige Website gefunden, die heißt äh, brotexperte.de, verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, da wird... ich wollte nur sagen, sie schreibt die Shownotes. Ja, selbstverständlich. Also ich meine, <lacht> hallo. Ich find, mein Teil zu diesem Podcast muss ja auch geleistet werden. <lacht> Auf jeden Fall heißt der, äh, der Titel. äh, Brotbacken für Anfänger und das sind äh, drei Seiten mit den verschiedenen Schritten, die so zu beachten sind beim Brotbacken und ich fand halt total witzig, dass äh, die Seite heißt Backen für Anfänger, also Brotbacken für Anfänger und in diesem Text aber eigentlich relativ regelmäßig gesagt ein geübter Bäcker, ein gelernter Bäcker hört das, spürt das und, also auch, nicht. Und, auch, und auch das Backen an sich ist ein, ähm, ein ganz komplizierter Prozess und so. Und da habe ich mir gedacht, warum äh, waren war, war, war wir nicht gerade bei Backen für Anfänger? Ich verlinke diese Seite, das ist auf jeden Fall mal, also jemand, der sich ein bisschen dafür interessiert, wie Brotbacken grundsätzlich funktioniert mhm. und was man so beachten muss und was die einzelnen Steps so machen, auch mit dem Teig und so. Da ist es ganz, ist es schon spannend, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch ein Irrglaube ist zu sagen, Brot backen kann jeder mal ganz easy zu Hause, ohne Backmischung und, und, und. Also ich glaube, die, jemand, der sich nicht tatsächlich einfach mal richtig mit diesem Handwerk beschäftigt, der kann das nicht. Aber es gab Decker schon mal eine Zeit,
0: erinnert ihr euch, vielleicht vor 10 oder 15 Jahren, da kamen so die Brotbackautomaten mhm. auf. Da haben auch auf einmal alle angefangen, ihr Brot selber zu backen. Alleine schon, dass du eigentlich auffass.
1: das Alle Brot. nur mit Hefe, also alle nur mit... Äh also es so, hat, haben ganz wenig mit, Leute mit Sauerteig gebacken, mm. tatsächlich. Mhm.
2: Alleine schon, dass du das Brot eigentlich im Ofen regelmäßig beschwaden musst, damit die, damit die äh, Besch- Kruste... Beschwaden? Was naja, also machen mit, wir da? Mit Feuchtigkeit bestreu- beträufeln okay. musst, also die Luftfeuchtigkeit erhöhen musst. Mit Wasserdampf arbeiten, damit die Kruste nicht zu schnell hart wird. so damit das. Damit das Brot Oder auf- später im Film kann. auch eine große Rolle. Die äh, Kruste des Brotes. Ja. Mhm.
0: Das war ja eine kleine Religion ja. irgendwie, ne?
2: Krume und Kruste bilden eine Einheit geschmacklich und die Krume innen drin muss schön weich sein und die Kruste muss trotzdem, muss die Röstaromen haben, damit quasi eine Geschmackseinheit aus Krume und Kruste entsteht. Es ist wirklich, ich meine, ich arbeite in dem Bereich ja. und ich finde das extrem, also ich, ich mag das, wenn Menschen damit halt ähm, bewusst umgehen, weil ich finde, es ist schon eine kleine Kunstform, ja. so wie alles, was mit Nahrung und Essen zu Definitiv. tun hat. Ähm, Finde und ich, ich, ich finde es halt auch anmaßend, wenn irgendjemand sagt, oh mein Brot war es nicht zu Hause im backen Das ist das geilste Brot auf der ganzen Welt. Weil ich mir denke, alter, andere Leute haben das drei Jahre lang gelernt und machen das irgendwie schon in der dritten Generation in ihrem Familienbetrieb. Und ich glaube, dass die ein bisschen mehr davon verstehen als du. Einfach so grundsätzlich. Ne? Und das macht mich immer sauer, wenn Leute so ähm, überheblich sind,
1: streckenweise. Und äh, dann, dann, ist ja sozusagen, darf ich das ganz kurz noch sagen? Na klar. Die, äh, die, die, schlimmste Figur für dich muss dann ja dieser Typ sein, der sozusagen die Essenzen davon ja. chemisch mischt. Ja. Wo ich ja aber nochmal reinfragen würde, ne? Äh, der ist ja im Grunde genommen hatte, also der, dem ging es ja nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch darum. Zum Beispiel so ähm, zu Krusten so zu beeinflussen chemisch, dass die sozusagen immer nat- natürlicher wirken. Also, dass die sich äh, diesem künstlerischen Brot immer mehr annähern. So, ne? Diese industriellen Brote, die versetzt sind mit diesen Chemikalien, sollen ja immer mehr so wirken, als hätte irgendjemand hinten, hätte der Superkünstler <lacht> hinten gestanden der, und hätte das für alle am Fließband so gemacht. Mhm. Ähm, wenn, wenn man jetzt mal das ganze Ding on top legt und so richtig nach oben pfeift, dann würde ich ja daraus kommen, wenn du sagst, okay, nee, das ist ein Kunsthandwerk und das ist für mich die Hassfigur dieser Typ, der das macht, dann komme ich ja daraus, dass ich sage, okay, es gibt sozusagen die Künstler, die das noch ausüben, dieses Handwerk. Und wenn das der Scheiß schon billig ist und am Fließband produziert, ja, Dann soll der gefälligst auch so aussehen und auch so schmecken. Also
2: ja, 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 tatsächlich
1: sehe ich das so. Ich glaube, dass man, dass man und das finde ich, da bin ich mir, also da kann ich überhaupt nicht sagen, wie ich das sehe, weil ähm, da habe ich beides in mir drin. Da denke ich irgendwie so, nee, man darf dieses Kunsthandwerk jetzt nicht so verkaufen in das System, die die Essenz dafür reinträufeln und das war's. Auf der anderen Seite denke ich, aber na und, wenn dann die ganzen anderen Menschen, äh, die es niemals leisten könnten, zu diesem Bio-Bäcker zu gehen, jetzt auch mal ein Brot ja. essen können, was irgendwie geil schmeckt und geil aussieht. Ja, aber das Ding ist ja, es schmeckt ja nicht geil.
2: Das Ding ist, es sieht halt genau aus. Aber gerne da arbeitet aus. der ja noch dran, <lacht> der mexikaner Ja, aber, aber ich ist, möchte dann. Ja. Ich finde, das ist halt, das, aber das fördert ja nur das, dass Menschen sich halt gar nicht mehr auseinandersetzen. Die gucken das an, sagen, oh, es sieht doch voll gleich aus, das ist ja irgendwie dasselbe Produkt und haben noch weniger Anreiz, sich damit auseinanderzusetzen. Wo sind denn die Unterschiede? Warum kostet denn das 1,50 Euro das Kilo und warum kostet es beim Bäcker? sieht doch genauso aus? Warum kostet es da 3 Euro? So das ist, wird doch dann nicht mehr hinterfragt, sondern es ist das gleiche Produkt für die Leute, die das angucken mhm. und dann ist gut. Und ich finde schön, wenn man eben sieht, okay, das Brot, das kann halt maximal 15 Minuten im Ofen gewesen sein, weil das ist super blass, das hat mhm. überhaupt keine Kruste, das ist eigentlich einfach nur einmal dahin und das beim Bäcker, das sieht halt einfach wirklich schön, das glänzt. Das ist äh, hat hat eine Kruste, das riechst du schon, wenn du quasi in den Laden gehst. Das wurde geschw... Beschwadet. Beschwadet. <lacht> Schönes Wort. Nee, also weißt du, was ich meine? Also, ich ich finde... möchte noch was
0: anderes in den Raum werfen. Ich als dicke Anche sage, was ist denn jetzt, wenn der Mexikaner uns bald etwas schafft... Was ähnlich zum Beispiel Kosmonautennahrung oder sowas ist. Na, ich kriege, ich kriege ein Brotersatz, würde ich es mal nennen, weil es ist ja nicht Brot. Na, und es schmeckt wie das Bio-Brot vom Bio-Bäcker oder das vom Dazwischenbäcker mhm. und hat aber keinerlei Kalorien und ich kann davon so viel essen, wie ich will und <lacht> werde nicht dick. <lacht> Das ist, das ist halt so ein kleiner Traum, den ich habe. Also nicht mit Brot, weil Brot tönt ja, mich ja noch nicht schon, an. Aber, aber alles andere. Alles andere da denke ich mir, oh, das wäre ja toll. Da bin ich dann auf der Seite der Technologie, falls das mal möglich ist.
2: Wenn es, wenn es schmeckt, nicht gesund macht und quasi. Nicht krank macht. Meine ich ja. <lacht> <lacht> ich glaube, das wird es nicht geben.
1: Ja, das?
0: Aber wenn, das macht Harry Und bald. wenn doch? Ja. Aber die Frage ist nur mal, nur mal in den Raum gestellt. Ich darf so viel füllen und süchtig sein, wie ich mag, aber mir passiert nichts mehr, weil alles hat null Kalorien.
2: Dann hat es irgendwas anderes, was dich krank macht. Ich glaube da nicht dran, dass es irgendwann sowas gibt, was ähm, so konsequenzlose Völlerei und sowas oder Verschwendung, ähm, das, ich glaube nicht, dass es das geben wird. Mhm. Das ist für mich ein Szenario, was ich mir nicht vorstellen kann, deswegen kann ich
1: dir darauf keine Antwort geben. Mhm.
2: <lacht> nee. Ich kann mir
1: sogar vorstellen, dass wenn es das gäbe, würde <lacht> das nicht in Umlauf gebracht werden, weil dann können wir nicht mehr unterscheiden. Ja, wir stimmt. können nicht mehr unterscheiden, wer sich hier im Griff hat von uns und wer nicht. Ah ja, okay. Und ja, wer, hier, halt wer sich hier bewusst annähert und wer nicht. Und wer hier, ne? <lacht> sonst, nicht mehr wert. Wie, wie genau. soll man sich da orientieren? Wen soll man da hassen?
0: Ich habe fest, ich möchte eins zum Abschluss sagen, weil es mich diese Woche oder, also praktisch jetzt eine Woche lang sehr begleitet hat. Ich habe vor einer Woche ein, eine Frau fotografiert, die sehr große Probleme mit sich hatte. Ich sag jetzt nicht aus welchen Gründen, so. Das war, also die Zeit mit der Frau zu verbringen war für mich so anstrengend. Und auch das Fotografieren war sehr anstrengend. Danach musste ich mich zwei Stunden hinlegen, um das habe ich echt selten, weil ich so ausgelaugt war, dann als ich aufgewacht bin, bin ich ein bisschen in unserem antipöse Stücke Instagram Account rumgefuhrwerkt und habe mir da auch ein paar Sachen angeguckt und habe festgestellt, alles an Profilen, was ich dort sehe mit vorher nachher abnehmen und so weiter, hat immer so ein persönliches Leid, ne? ich habe ein persönliches Leid mit meinem Dicksein, habe ein persönliches Leid mit meinem Lipödem, habe ein persönliches Leid mit, ich weiß nicht was, ne? Mit, äh, so persönliches Leid. Und dann habe ich gedacht, ich glaube am Tag später, dass ich seitdem ich den Podcast mache, und deswegen sage ich das jetzt, so wenig persönliches Leid verspüre. Ich glaube, das habe ich vorher schon nicht mehr so stark wie in meinen 20ern oder so. Und dass ich so glücklich bin. Und zwar trotz dieses Körpers, trotz der Schmerzen, die ich vermehrt habe und trotz vieler anderer böser Dinge, die passieren, weil man vielleicht angegriffen wird oder so, keine Ahnung. Und dass ich mir denke, es ist ein großes Glück, diesen Podcast zu machen. Damit Geht schließen mit. wir. Damit können <lacht> wir auch schließen. Aber das wollte ich nur mal an kurzer Beobachtung und äh, was ich selbst, ich möchte nicht, nicht so weit gehen zu sagen, mich kotzt dieses persönliche Leid an, aber so ein bisschen ist es so, wenn ich das so sehe. Ich möchte das nicht diesen... sagen,
2: aber ich sage es
0: dennoch. ja, nein, ich, ich, ja Eigentlich, eigentlich verbietet es mir sozusagen <lacht> meinen Respekt vor anderen Menschen, das zu tun, aber ich merke immer wieder, dass ich es dann doch denke und dann darf man es ja vielleicht auch mal einmal aussprechen, so. Ich, seitdem ich den Podcast mache und das habe ich vorher mit meiner Kunst schon getan, viel mehr als in dem Leben davor, wo ich noch nicht so künstlerisch war und jetzt noch mehr durch den Podcast, ich sehe so viel über mein eigenes Leid hinweg so. und sehe viel mehr andere Dinge und, und das finde ich super.
2: Ein kleiner Hinweis am Rande, unterstützt uns doch gerne bei Steady. Oh ja. Ja, das muss man mal noch gesagt haben nebenher. Wir haben nämlich ein paar neue, äh, ein paar neue ja, Unterstützerinnen. Ja, wir haben ein paar neue Unterstützer. Also, dass ich mir hier immer den Mundfuß nicht rede, scheint äh, zu helfen. Deswegen mache ich nochmal kurz. Also, auf unserer Website ist der direkte Link zu Steady. Die kleinste Mitgliedschaft reicht und schon. Wer mehr übrig hat, darf auch gerne mehr. Wir freuen uns total ähm, und äh, werden unseren Inhalt dadurch definitiv immer, immer weiter verbessern und professioneller werden. Und ähm, ja, vielen Dank dafür schon mal. Auf jeden Fall. Wir hören uns am nächsten Freitag zu
0: unserer letzten, zu unserem vorletzten Stück mit, mit unserem Mono. Sidekick Mona. <lacht> Vielleicht müssen wir sie dann noch mal einladen, nochmal einladen irgendwann. Zum letzten?
1: Zum ja. Vorletzten?
0: Das ja, ist jetzt der
1: Stimmt, es kommen noch zwei. Ja. Ihr seid überhaupt nicht hier, wenn ich nicht da wäre, würde ja, das, ich überhaupt nicht Ja, Deswegen, mehr deswegen in brauchen
2: wir dich ja. Deswegen brauchen wir, deswegen. Das ist die
1: wichtige Aufgabe eines
0: Zeitkissers,
2: <lacht> uns auszukennen. So ja. super ja.
0: toll
1: schön. Vorletztes,
0: also nächsten Freitag können Willst wir uns wieder. Sie mich
1: loben, weil es hat irgendwie
2: so. Das waren die Antibösen Stücke. Ja, so oh, bevor, wir ganz, bevor wir hier ganz durcheinander werden,
0: das waren die Antibösen Stücke. Ich wiederhole es nochmal mit
2: Katharina-Sophie Hautmann, Antje
0: Krüger und Mona. Mona, ohne Hertmann. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. eating cakes not help. What helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice?